0: О том, как они выстраивают свой бизнес, как думают о своем бизнесе, как устроена внутренняя
1: мастерская, стратега. Мы создали скамейку запасных, и ребята, и девчонки не были, никто не обманулся. То есть они пахали, чтобы быть во втором ряду, да, там минус один, и они все свои места получили. А это же создает историю Золушки, да, когда ты становишься принцессой. Стратегируй.
0: Друзья, здравствуйте! Мы с вами на подкасте «Стратегируй», и сегодня мы поговорим с Леонидом Сергеевым, генеральным директором компании «Воздушные ворота Северной столицы», то управляющая компания аэропорта Пулково. Леонид, привет! Да, Филипп, привет! Мы традиционно собираемся два раза в месяц поговорить с SEO и собственниками интересных крупных компаний о том, как они выстраивают свой бизнес, как думают о своем бизнесе, как устроена внутренняя мастерская стратега сильных управленцев пару слов как ты сегодня? Как настроение, самочувствие? Что на повестке? Ну,
1: да, у нас все хорошо. Город Питер подтверждает уже который год подряд, что это уникальное место. Мы растем даже быстрее, чем рекордный 2019 год. Соответственно, для нас данное время является время роста. И этот рост главное еще правильно использовать. Если этот рост правильно использовать с точки зрения коммерции и качества, то можно сделать, наверное, беспрецедентные вещи, которых не было даже в 2019. 19
0: Класс. Вот многие в Петербурге и в стране, точно знаешь, такое Пулково, но если можешь, я вот только, только что узнал от тебя, что это 12 индустрий. Если можешь, подробнее расскажи, пожалуйста, про себя, про свою роль в компании, про компанию в целом. Ну да, я работаю
1: генеральным директором Пулкова с 2019 года. Вот. Но, в принципе, в этой индустрии я уже 11 лет. И все это начиналось с Краснодарского края, Олимпиады зимней и так далее. То есть сейчас это уже здесь все поспокойнее и попонятнее. Вот. Но уровень Пулкова — это федеральный уровень, и это вообще такой уровень страны даже. да? Это особенность является, потому что очень много внимания, и очень высокие требования с точки зрения, как ты позиционируешься на рынке, и не только с точки зрения каких-то там денег, да именно вот качества обслуживания, внешнего вида и всего остального. Ты должен соответствовать культурной столице даже Европы. То есть Питер признавался несколько раз культурной столицей Европы. Вообще по поводу аэропорта. У нас максимальный пассажиропоток был в 19-19,6 миллиона пассажиров. В прошлом году он был 18,2, но сейчас мы идем по цифрам выше 2019 года. То есть вполне возможно, что мы закончим год на 20 миллионах, мы первый раз за всю историю города Санкт-Петербург, аэропорт Пулково становится вторым в стране по российскому пассажиропотоку и третьим по общему. Соответственно, это накладывает определенные, так скажем, требования или особенности к тому, как ты выстраиваешь свой собственный бизнес. Потому что сейчас полнейшая диспропорция со стороны международки, да, там процентов 11 твоего трафика, обычно это 40%. В российскую часть, и в российской части, соответственно, у тебя 90 да, процентов, и вот это все нужно правильно значит, обслуживать и обрабатывать. И то же самое происходит со стороны авиакомпаний. То есть, у нас авиакомпании российские очень много летают внутри, не так много за рубеж, и зарубежники, которые к нам прилетают, тоже прилетают с определенными так сказать, требованиями. Да, то есть, и вот это все нужно из технологической точки зрения, и с коммерческой, и с сервисной. И все это правильно значит, обработать, обслужить и сделать так, чтобы никто не заметил всех этих больших-больших объемов, которые через тебя идут.
0: Может еще пару штрихов про компанию, вот, про количество сотрудников, может быть обороты есть, да, открытая история про это, про масштабинс.
1: Сотрудников 3650 вообще внутри аэропорта находится где-то порядка 12 индустрий, которые соединены как бы в едином месте. Но ну, самое простое это B2B-шная коммерция. Да, когда ты работаешь с авиакомпаниями, и это огромные значит, структуры с штаб-квартирами, как правило, в Москве, но ну, там кого-то Екатеринбург-Тюмень, но это исключение из правил. Есть работа b 2 это когда очень много пассажиров себя проходит. Да, и ты должен делать сервис, именно больше похожий на розницу и развлекательные парки. Есть логистика, есть большая логистика городская, в которую ты вписан и постоянно должен следить, чтобы хватало сюда ширины там полос, как доезжают, проводили трамвай, троллейбус значит, и железную дорогу. Есть мини-логистика, это когда вокруг самолетов значит их обслуживаешь, это больше напоминает Формулу-1, когда там меняют колеса на скорость. Потом есть классические вещи, как IT, там службы. У нас сейчас IT отличается от классического IT. IT в аэропорту, как правило, очень часто, особенно если это небольшой или средний аэропорт, покупает просто решение, Большие аэропорты часто делают свою разработку. Пулкова не делал, сейчас делают. То есть мы делаем свою разработку, в принципе, мы напоминаем IT-компанию. Если взять по безопасности, то безопасность это универсальная абсолютная вещь. Она и у нас, и на железной дороге, и на автовокзалах, железнодорожных, везде одинаковая. И тоже мы вот в этом блоке как бы присутствуем очень сильно. И сертификаты, которые получают сотрудники по безопасности, проходя тренировку в аэропорту, они применяются везде, и они очень имеют высокий-высокий спрос. Если взять, там я говорю, еще коммерцию, то же самое авиационную, это очень сильно напоминает смесь ритейла и F&B, да, это фудкортов и торговых центров там классических. Более того, сейчас очень много работы, из-за того, что у нас очень много пиковых часов, мы очень много проводим работы с гибкой рабочей силой, да, то есть нужно определенные часы, определенное количество людей. Питер в этом плане тоже уникален, здесь 400 тысяч студентов, поэтому ты можешь привлекать этих людей и заводить к себе на работу для того, чтобы работать, когда тебе необходимо. То, что можно платить только тогда, когда тебе заплатили. Ну, то есть в целом достаточно сложная система, с другой стороны, очень многие вещи были годами как бы сделаны правильно, да, то есть советская система, она на самом деле заложила очень высокие стандарты авиационной безопасности и транспортной безопасности, но к этому нужно еще добавлять современный мир, это все, что касается кастомизации, сервиса, качества, эмоций, да, и выстраивания бренда, да, потому что все-таки бренд аэропорта, если взять прошлый год, это такая достаточно консервативная история, а сейчас тебе необходимо трансформироваться, и для вот этих 12 индустрий везде становиться своим, да, иначе к тебе таланты не пойдут. Вот этим мы сейчас всем в комплексе и занимаемся. Очень интересно,
0: и ты упоминаешь важную ось трансформации от такой компании, которая там годами фокусировалась на одних направлениях, необходимости строить бренд, в том числе на молодежную аудиторию. Можешь подробнее вот про это? Какие вообще есть такие основные точки роста или зоны внимания, которые ты лично удерживаешь как стратег? На чем ты фокусируешь внимание работы компании?
1: Ну, самое простое смотреть на баланс. Да? То есть 75% наших доходов – это авиация, это авиакомпании. Да? 25% – это не авиационная коммерция, а из затрат 66% – это люди. Соответственно, чтобы работать с 75% это авиакомпании, значит, есть два блока. Это российский трафик и иностранный трафик. В российском трафике от нас летают 69 городов. Часть из них субсидируется, часть нет. Твоя задача как бы выстроить с авиакомпаниями комфортные условия, комфортные с точки зрения обслуживания. Мы сейчас сделали так называемое быстрое ТГО, когда мы возвращаем самолет в расписание, в зависимости от того, насколько он задержался. И это очень удобно. Тогда тебя могут рассматривать на роль хаба. И это для российских компаний очень применимо. И еще это применимо для иностранцев, которые, когда к нам летают из-за ограничений по лизингу и всему, у них определенное ограниченное количество самолетов. Соответственно, твоя задача как бы вот в этом блоке 75% процентов первое договориться по тарифам, значит, по уровню, по быстроте обслуживания самолетов и договориться про специфические определенные вещи с той же самой системой поддержки авиакомпании, когда они тестируют новые маршруты. Если взять рост вот этого блока, то он может происходить либо на направлении регионов, где 69 городов, на направлении Питер-Москва, где колоссальный пассажиропоток, это бизнесовый трафик, туристический, трансферный, очень большой. И мы там очень можем хорошо конкурировать с железной дорогой. У нас 10% процентов рынка, у них 80. То есть от 80 отъедать гораздо проще, чем когда ты, допустим, из 95 делаешь 96. По точки зрения международки по международке необходимо, как это не раз уже Питер делал, использовать достаточно высокий уровень политики. Рапорт Пулкова работает по соглашению о государственном частном партнерстве. Таким образом, город для нас это партнер. Город является очень большим в нашей стране. Соответственно, можно просить помощь у губернатора, у президента, у Министерства иностранных дел. И если пару раз на совещание где-то в высоких кругах в таких странах, как Индия и Китай, э, скажут, что Санкт-Петербург – это хороший город, и Москва – прекрасный город, то получить сюда плюс там, 10 миллионов пассажиров – это не проблема. Для нас идеал – это где-то 30-35 миллионов пассажиров, сейчас 20, да? то есть 15 где-то набрать. И вот мы думаем, что 5 надо набрать в российской части, это вот больше направления Питер-Москва и регионы, а часть вот – с двух плюс арабские страны. Если взять 25%, которые не авиационная коммерция, это отдельная вообще история, потому что там внутри много разных направлений. Там и парковка, там и реклама, да, там, значит, там наши бизнесы, которые мы сами курируем, СТМ, которые мы развиваем. И там есть и ФНБ Ритейл, который находится на территории аэропорта. И из-за того, что у нас большой обеспеченный пассажиропоток и есть эти клиенты, то наша задача декодировать те 69 городов и 48 иностранных для наших арендаторов, чтобы они могли правильно продавать. Как это происходит? во-первых, есть уровень покупательной способности, 20% — это премиальный сегмент, значит, 40% — у нас это достаточно обеспеченные люди и консервативные или, так скажем, очень четко отслеживающие в элифомании, да, то есть это люди, значит, остальные, то есть те, кто купил билет на самолет, это уже есть покупательная способность, и значит, там огромное количество отклонений, да, то есть есть супер пиковые дни, там мы знаем понедельник, пятница вечер, суббота, там воскресенье, да, есть внутри колебания вот, и тебе нужно для арендаторов рассказать, кто к ним идет. Соответственно, ты рассказываешь, что такие-то города, любят они то-то, они сами это знают, и вы постоянно обмениваетесь информацией, что они понимают, что вы понимаете. И по итогу, если правильно идет предложение для конкретного города, конкретного пассажира с конкретной покупательной способностью в какое-то конкретное время суток, то тогда ты продаешь. И, в принципе, результаты нашей инновационной коммерции, они, конечно, поражают. Потому что за три года мы подняли отдачу с квадратного метра на 65%. Прошлый год был прирост 38, и в этом году я смотрю, как растут значит, наши арендаторы, но это что-то такое запредельное. Мы видим, что огромную роль играет э, предложение на кастомизированный и дизайн, и очень много крутится вокруг дизайна. Да? То есть должен быть красивый, зеленый, удобный, контролировать скорость и так далее. Много-много разных факторов, но, тем не менее, здесь уже все это прибито, и сейчас это работает вот как слаженная команда. Если взять же направление расходы, 66% это люди, то, конечно, очень важно выстраивать бренд предприятия, когда тебе нужно набирать людей из 12 индустрий по большому счету привлекать к себе, да, то люди должны знать, зачем он сюда идет. Вообще для нас идеал бизнес-модели, это вот как делают бизнес-школы или какие-то крутые компании вот с брендами раскрученными. Люди знают, что придя в эту компанию, поработав в проектах там 2-3 года, ты можешь себя продать на рынке гораздо дороже, либо остаться в этой компании и зарабатывать больше денег. Вот Мы исповедуем ровно такую же историю. У нас э, не очень сильно развита иерархия, вернее, мы ее так убрали, да, и очень много развито проектное управление, кроссфункциональные компании, команды, и ты можешь зарабатывать больше денег, либо будучи каким-то специалистом и набирая компетенции, например, знать много систем регистрации, да, либо уметь управлять несколькими автомобилями, да, с разного типа, там, по сложности и так далее. И ты можешь уйти в управление, то есть ты можешь стать наставником, ты можешь стать лидером пятерочки, ты можешь пойти в нашу внутреннюю бизнес-школу и тоже там что-то сделать. Таким образом, у тебя есть и туда, и туда, вот, и вот это все нужно рассказывать во внешнем мире. Для нас эта задача немножко такая новая, необычная, мы два года вокруг нее по-разному, как бы, с институтами удалось договориться быстро. Здесь 400 тысяч студентов, и мы своих 860 отобрали. И в этом году у нас... У нас вообще, кстати, уникальные цифры. Да, я понимаю, что люди там идут на инженера, на юриста, на экономиста. Но из тех, кто через нас прошел, 40 у нас осталось работать на постоянку. Они не будут больше инженерами, экономистами или юристами. И четверо из них еще и женились. вот Поэтому это радует. И вот это нужно тоже, конечно, продвигать. Ну, то есть вот вокруг вот этого все крутится. И плюс... Мы постоянно изучаем опыт каких-то других индустрий, и вот сейчас мы тоже для себя с удивлением узнали, но с таким хорошим удивлением, то есть каждый раз, когда мы находим что-то, что может работать у нас из других индустрий, мы очень сильно этому радуемся. Мы знаем, что мы очень быстро разберемся. У нас э, люди не работают вот как-то вот так вот по узкому функционалу, они как нейронная сетка, где проблема. мы туда все сконцентрировались и порешали, а потом разбежались. И вот мы видим, что вот то, как работают, значит, перформанс-маркетинг тот же самый, да, по анализу, сегментов клиентов и поиску зависимости факторов, что от чего зависит, и продажа какой-то информации, да, чтобы там, там товар продают, а мы хотим, чтобы к нам люди. То есть итоговый для нас результат, если ты правильно все позиционируешь, что к тебе приходят как бы люди. Да? То есть они покупают идею поработать у тебя в предприятии. Сейчас мы очень активно эту тему будем разрабатывать.
0: Супер, такой прямо комплексную картинку ты даешь. Интересно пойти в глубину, в детали. Кажется, что это система, где очень много разных аспектов, элементов и как бы, степеней сложности. И очень интересно, как это все управляется, как устроена топ-команда, какие практики
1: используются, как все это удерживать во внимание и сохранизировать между собой. Ну, у нас очень сильный каждый блок, там есть директор. Вообще у меня замок прямых 17 человек, но это очень много законодательства, например, там по безопасности, там режимные, еще что-то. Ну, то есть мы полувоенное предприятие, очень много есть набор, где там в подразделении там 3 человека, но они напрямую под тебя. Вот так, чтобы сказать, э, директоров, которые именно вот это все разрабатывают и с этим, значит, управляют, это 9 человек. Это тема уже попроще. И, конечно, из-за того, что мы очень долго работали в курс функциональных командах, есть база, по которой они работают, это шаблоны, нормативы графики технического обслуживания. Ради бога, там это все есть. Оно все зашито в программы, и всем этим глобально управляет центр управления. Да? То есть центр управления производством. Мы сейчас, кстати, делаем такую фишку тоже. Обычно очень хорошо организован в аэропорту Перрон. На перроне, значит, там вообще все рассчитано до секунд, до минут и так далее. Ты подписываешь соглашение об уровне обслуживания с авиакомпанией, должен соблюдать его. Поэтому это годами выдрессированная история. Такая же тема в безопасности. Там все прописано, что, где, когда, кому и так далее. Но оказалось, что очень мало систем, которые координируют проход человека через терминал. То есть ты подъезжаешь, да, у тебя есть парковка, вот шлагбаумы, потом ты заходишь досмотр, потом регистрация, регистрироваться у тебя уже опции появляются, ты можешь пойти с электронным билетом напрямую, можешь в репринт, можешь пойти в кассу трупов, можешь пойти прямо на кассу, то есть у тебя уже четыре опции, которые ты можешь воспользоваться, и ты должен доводить и смотреть, куда авиакомпании сдвигаются и чего тебе больше надо сделать. Мы сейчас добавили еще на кассах, что мы можем брать платеж прямо на самой стойке регистрации. То есть ты приходишь, перевес, апгрейд, что угодно. Тебе не надо бегать между этажами, искать кассу авиакомпании. Ты тут же заплатил и побежал дальше. Задача, чтобы был бесшовный проход. Дальше у тебя идет паспортный контроль. Мы его увеличили по размеру. И учитывая, сколько с электронными, это тоже становится быстрее досмотр. И потом в технологии всегда есть туалет. Туалет должен быть чистый, там не должно вонять. Он должен быть желательно просторный, но если нет, он должен быть функциональный. Это все технология. И вот координация вот этого блока, вот так, чтобы в едином центре с едиными диспетчерами, которые точно понимают, что где, я такого нигде не видел особо сильно. Более того, очень часто что-то на аутсорсинге, например, клининг на аутсорсинге, то есть тебе нужно с собой и еще вот этими ребятами тоже управлять. На пероне есть тоже аутсорсинг, но это годами там складывалось тему. Вот в этом году мы первый раз будем тестировать, проект называется «Поток. Как провести по потоку человека до конца». Все это управляет операционка, плюс э, ребята из управляющих, которые больше математика, логистика, но на земле стоят реальные люди, перешла баумин, стоят люди, да, там, смотрят, там значит, на досмотрах там постоянно перемещаются люди. Значит, то есть это все такая сложная система. Вот мы очень надеемся, что нам удастся в этот раз вот эту вот вещь соединить, потому что это абсолютно разные службы. Здесь и производство, и коммерция, безопасность, все в одном как бы блоке. То, что касается, значит, не авиационной коммерции, у нас, кстати, вообще очень маленькая группа людей, но как они работают? Мы всегда работаем в партнерстве с нашими клиентами. Мы знаем, что у нас 72 точки, в этих 72 точек это 40 компаний, то есть какая-то владеет не одной точкой, а двумя-тремя. То есть, грубо говоря, эти 6 человек, они управляют где-то 650, там, ну, 700 человек управляют внешними людьми. Но это все делается на понимании, куда мы как бы движемся, да, и мы обмениваемся еще информацией, чтобы постоянно подтверждать, что то, что мы думаем, на какую-то мы думаем, она, значит, релевантна для них и для нас. То, что касается блока по расходам, те же самые там в персонал, они работают в автоматизированных системах и плюс используют очень много Привлечение, там, используя те же самые чат-боты, да, или там, любые другие системы, которые позволяют без человеческих ресурсов получать нам рабочую силу. Раньше мы выбирали из приходящих из 10 одного. Сейчас этот уровень 7 из 10. 7 из 10 человек, которые прошли все вот эти вот вещи, только потом мы на них смотрим, уже интервью проводим. То есть нам не нужно с десятью разговаривать, чтобы одного отобрать. Сейчас к нам приходят 7 из 10, и мы их принимаем на работу. То есть эффективность возросла просто в разы. И если посмотреть, сколько у нас приходится на одного hr значит, людей внутри компании и набираемых с внешнего рынка, там цифры мы смотрели запредельные по рынку. Поэтому это вот так работает. И практически в каждом блоке, значит, у нас сочетание идет чего-то, что было, плюс автоматизацию, которую мы успели в ковидный год сделать, и плюс сейчас новые наработки, которые мы внедряем. Единственная особенность, которая сейчас существует, что во всех этих вещах, так или иначе, мы будем затронуты импортозамещением, но... В чем как бы, для нас, наверное, сложная простота или простая сложность, что пройдя один раз автоматизацию в 2020 году и устанавливая систему, мы писали технические задания, потом это шла установка, внедрение, отладка и так далее, для нас это уже является рутиной. То есть нам или свою разработку, или чужую поставить, быстро адаптировать, докрутить, и чтобы она пошла, это уже не очень сложная история. Люди это умеют делать, привыкли, и даже без этого скучно. Единственное, мы, конечно, не работаем на скоростях, вот когда подкручивают сайты, но это все более интернетное. Потому что у нас везде практически это системы физические, люди физические, активы физические, да, мы с этим. Поэтому это все помедленнее. Но в целом э, используется ровно такая же концепция. Поэтому, когда ты внутри вот находишься, будучи директором, и ну, у тебя есть уже, и тебя научили, ты натренировался, и все, то для тебя каждый день это, в принципе, как творчество. да, Ты приходишь, и вот у тебя прикольная достаточно история. Может, тебе и тяжело, но это точно не рутина, не конвейер, и это не скучно.
0: Тут очень интересно, за счет чего получается вот этот вот ген кроссфункциональности постоянного взаимодействия со своими коллегами и с внешними подрядчиками, потому что я вижу, что все компании там, крупных – это самое такое узкое место. Люди плохо работают на стыках и плохо партнерятся. Вот можешь про это? Это досталось наследство, или это как развивается сейчас? Вот.
1: Здесь э, сработало, наверное, очень мало кнута и очень много пряника. Изначально, когда я пришел, я знал, что может быть по-другому, да, та же самая там коммерция или там взаимодействие. Вот. Но я объяснил, говорю, ребят, могут быть другие цифры, и когда люди, забрав определенные принципы, например, мне авиационки там нужен дизайн правильный, да, правильная продуктовая матрица, ну, вообще матрица, да, то есть чего ты предлагаешь людям, исходя, вот, грубо говоря, очень богатые, там, нормальные или там средний класс и класс консервативный, как бы, и плюс по каждой категории, там, не знаю, бутерброд, гамбургер, там, не знаю, сэндвич и так далее, вот то, в принципе, сделав это и добавив дизайн, например, там люди поставили Сакуру, да, плюс 35% процентов продажи. Ну, это же как бы все же видят, да, но, естественно, другие тоже поставят что-то. И это начинается такая саморазвивающая история. Более того, отработав здесь на таком потоке людей, люди потом могут это использовать в других местах, подтверждая цифрами и фотографиями. И мы стали такой как бы лабораторией, как вот Research and Development, да, в которой рождаются какие то Подтвержденные цифрами. <laughs> это вообще мега круто. Потому что можно сидеть в лаборатории, знаешь, там до безумия, а потом ты не знаешь, оно будет в масштабе. А здесь у тебя все вот. год прошел, если с нами. Ну это слушай, это везде продается. И там у людей вообще рождаются целые дивизионы, которые работают там с транспортно-пересадочными узлами. Соответственно, это как бы очень такая быстро подтверждаемая история. Вообще в аэропорту все очень быстро. Ты стал вежливым, моментально видишь отдачу, покупают больше. Стал грубым, никто ничего не покупает, куча жалоб, и тебе звонят отовсюду. Да? То есть здесь все очень быстро, и в основном всего, конечно, это сочетание обратной связи подтвержденной цифровизацией, ну то есть какими-то алгоритмами и цифрами, которыми все что есть. Но вот обратная связь, наверное, в этом плане это ключевое. Мы не боимся разговаривать о хорошем и о плохом, нам все равно, да. Но наша задача, как только ты видишь что-то плохое, это еще возможность что-то улучшить и слава тебе Господи, да. То есть тебе не нужно искать в чем-то совсем новом, ты можешь в существующем докрутить. И так люди со всеми общаются. А вот эта кроссфункциональность она во многом выстраивалась в девятнадцатом году, когда мы делали систему качества и мы стали первыми в Европе. То есть мы среди 112 аэропортов мы были номером один на протяжении практически двух лет. Потом Россию исключили, но у нас система это осталась, и мы продолжаем все это измерять и делать. Это требовало согласованности служб от э, операционки, как обслуживающей операционки, так и технической поддержки. И точно так же неавиационной коммерции. Когда мы все это выровняли в 2019 году, дальше уже пошла цифровизация, когда мы обновляли все системы. Там тоже все были задействованы, прошли вот эту тему цифровизации. Сейчас мы вошли в какое-то импортозамещение государства, Государство, и с этим мы тоже можем работать, да, потому что нас воспринимают нормально везде. И мы как бы говорим здравомыслящие вещи, которые полезны там на уровне города, на уровне страны. И постепенно возникает какая-то внутренняя уверенность и вера в том, что, во-первых, ты делаешь полезные вещи, у тебя есть миссия, ты хочешь пассажиру сделать хорошо, авиакомпании, городу, да, и как бы самому себе, да, то есть у тебя статус от этого растет. А потом это все заразительно, да, потому что уходит в клиентов. И это больше такая идейная история, потому что практически за каждым действием, помимо сервиса, всего, стоят деньги. И это очень быстро видно. А деньги — это извечный <свечный> <свечный> стимул развития. Да.
0: Я слышу, что такая комбинация интересная, как бы есть что-то быстрая обратная связь, и то, что это все измеряет технологические метрики встроенные, и то, что было исторически, ряд задач, которые не решаются просто по-другому, так есть построить историю. Скажи, пожалуйста, много про миссию и про бренд, и про то, что ну, просто в речи, да, что у тебя творческая работа на разных совершенно должностях есть, есть горизонтальная, вертикальная карьера. А вот как ты понимаешь, в двух словах, в чем как бы суть бренда Пулкова, какую ты компанию видишь, что ты из него строишь? В чем ключевое отличие, что самое важное в
1: бренде? Ну, мы несем добро, да, то есть это самое главное. Вот мы реально помогаем, вот 18 миллионов человек пролетело, 200 тысяч, да, в этом году 20, вот 20 миллионов человек, которые прилетают и улетают, они улетают с чувством безопасности, да, и абсолютного ощущения, что их очень сильно уважают и любят. То же самое происходит и с нашими клиентами, авиакомпаниями. Они знают, что прилетая сюда, они здесь никогда не застрянут, их вовремя обслужат, уберут, не будут там калечить их самолеты и так далее. То есть это полная безопасность, как бы, и вот сервисная вот эта культура, которая здесь есть. Но бренд под каждые нужды, да, он как бы является гарантией того, что здесь качественно, да, но бренд под каждую историю, он немножко разный. Для айтишников ты должен говорить о том, что они могут здесь что-то сделать такое, что потом могут перепродать, сказать, вот я там внедрял какой-то проект, либо обслуживал какие-то сложные системы и могу это делать где-то в другом месте. Для студента, который приходит и потом может поменять несколько профессий внутри, а там до семи профессий, он может, он может посмотреть и посмотреть, где чего у него происходит, плюс это феноменальная абсолютно проработка человеческих качеств. Ну, представляешь, если вот ты отсидишь, допустим, на регистрации, через тебя проходят дедушки, бабушки, взрослые, трезвые, не очень трезвые, там, женщины, дети, и ты с каждым разговариваешь. Или ты стоишь там, где помогаешь на репринте распечатывать или на киоске самой регистрации. Ну, то есть после этого человек приходит обратно в коллектив, у, у него все психотипы в голове зашиты, как реагировать, он столько себя уверенно чувствует, что он становится, ну, таким неформальным или формальным там лидером, да, потому что он просто со всеми умеет разговаривать. А почему? Потому что он долго на добре ну, то есть он же добро делает, да, он рассаживает правильно, там, провожает, подсказывает что-то. Это огромное количество людей. Для коммерсантов тоже. С одной стороны, у нас 12 500 метров, до да, коммерческих площадей, но мы генерим раза в 3 в больше, чем любое другое место, которое ты найдешь. И ты можешь очень быстро пробовать разные вещи. Все же меняется, и ты меняешься. То есть получается, что для общей индустрии для нас самое главное – это авиационная транспортная безопасность. Номер раз. Все. Ты знаешь, что ты в надежном месте. Все замечательно, молодец. Дальше идет сервис и коммерциализация качества. Вот в эту ты попадаешь в струю, и внутри все как бы вот это вот через себя пропуская и участвуя в каких-то проектах, ты выходишь человеком, который становится достаточно универсальным, в 12 индустриях ты теоретически можешь побывать. И всегда работая с чем-то современным, да, здесь нет ничего, мы практически везде идем по самым последним достижениям, практически в каждой индустрии, и все. И для тебя весь мир открыт. Да. Дальше хочешь в более сложную систему, хочешь в маленькую систему, хочешь оставайся у нас там и продолжай жить, как это для тебя, это прямо целая жизнь. И вот это мы должны до Вести. Главное — убрать вот этот имидж консервативности, долгого принятия решений. Этого ничего нет. У нас точно ничего этого нет. У нас такое постоянное... Это больше напоминает Олимпиаду, Чемпионат мира по футболу, Там какие-то события, праздник, люди, эмоции. Называется экономика впечатлений, Коротко
0: да. Коротко, таким вот У меня есть два кейса про плуг. Я часто летаю, там почти там, каждую неделю, пару раз. И, во-первых, я у вас делаю йогу регулярно. Шоколадница есть такое место, там можно пройти. И реально с утра я летаю как бы, рано утром, там за уже знают, там тихонечко встаешь, и можно прям реально позаниматься зарядкой. Это нормально воспринимается. Мне это, это, мне это очень удобно. Я там выезжаю из дома в три. Первый рейс, вот такая тема, вторая. Ты знаешь, я потерял ноутбук тут недавно. Оставил в самолете. Угу. И прилетаю домой, и это было два ночи. В такси сажусь, выезжаю от аэропорта минут 20, возвращаюсь обратно. Подхожу к девушке, спрашиваю, можно ли мне вот вернуть с этого рейса. Она говорит, что, к сожалению, нет, все, как бы нельзя. Его нашли, но увезли куда-то там техническое службу, другое место. Я говорю, мне очень нужно. Вот я это увидел, чтобы как она реально, хотя это было по регламентам сделать максимально там сложно или невозможно, как я понял, в это время. То есть приходите завтра. ну как бы реально она позвонила там, да, нескольким человеком, они организовались. И она прямо отошла со стойки, принесла. Это было реально, я видел кейс, когда это работает под клиента. Очень порадовался за нас и за вас. Вот скажи, пожалуйста, ты говоришь много про то, что вы учитесь у других и быстро принимаете, да, берете какие-то новые там технологии, инновации. Кто для тебя вообще вот бенчмаркинг? Кого смотришь? Какие компании тебе интересны, как, как бизнесмену?
1: Это интересный вопрос у нас. Но вот если взять авиационная транспортная безопасность, это отдельная тема, да, туда лучше как бы ни, ни, глубоко не заходить. Но если взять операционку, то по операционке все-таки Пулково он, наверное, сам как-то значит это. Но мы ездили на, по обмену опытом э, в аэропорт Стамбул, да, то есть, это крупнейшее. Мы посмотрели, как они работают, посмотрели, как мы работаем, и поняли, что по многим параметрам, наверное, мы все еще сохраняем вот эту тему стартапа, да, и у нас гораздо быстрее все там делается. А если взять ДИАСИН, так и подавно ну, то есть обработка самолетов антиобледенительная. Потом мы тоже ездили, смотрели, как работает Шереметьево, и они к нам приезжали. Но ну, это такая махина тоже. У них с автоматизацией очень-очень долго, много они инвестировали денег, и нам полезно было посмотреть, как это все скоординировано в такую экосистему. То есть они когда говорят про экосистему, это правда. К счастью для нас, или к сожалению, мы можем пока быть в гибридной системе, такой ручно-автоматической. Но если ты выйдешь за двадцатку, ближе к двадцати пяти, то точно нужно делать то, что вот автоматизировано по всем элемента который внутри как у них вот с точки зрения коммерции мы смотрим на самом деле на лучшее то, что есть. Например, мы знаем, что по еде фудмаркет — это самая лучшая концепция, когда много-много разнообразных значит, концептов, и человек может выбрать 69 городов, ты не угадаешь, если поставишь какую-то одну столовую и будешь там продавать одну котлету. Если взять по ритейлу, значит, то э, нам повезло очень сильно с человеком, кто у нас работает с организацией, вот у нее сохранились все полностью поставки оригинальные, как бы, всей парфюмерии, косметики и всех товаров. Соответственно, сейчас, наверное, у нас объемы продаж их там в разы больше, потому что у нас самый лучший выбор всего, что касается парфюмерии, и косметики, то есть у нас сохранены все бренды. Здесь получается, наверное, учиться можно у нас. <с> вот. Если взять э, часть работы с персоналом, значит, мы смотрели систему Макдональдса и у нас работал директор по персоналу Макдональдса, к счастью, значит, полтора года, и очень много чего переняли. Вот если взять сейчас под настройку, под э, всякие цифровые там вещи, у нас ребята из ритейла, у нас если взять команду, да, у нас люди набраны из разных индустрий, и вот э, человек, который отвечает за IT, например, да, он пришел из ритейла до этого, да, там было, то есть он все эти штуки знает для него просто интересно было войти в аэропорт, но, в принципе, вот вся часть, которая аэропортовая, он осваивал Black Box, и сейчас они аж делали разработку для этого, что очень круто. А все, что касалось вот этой части там работы с людьми, быстро меняющимся ассортиментом, всего остального, он это все знал, и он просто говорит, ребят, надо ну, туда посмотреть, сюда посмотреть. То есть мы как бы тоже взяли, и сейчас мы очень много учимся, честно говоря, и просто с интернета. То есть выходят какие-то имена, вот мы были на Retail Tech конференции, посмотрели, послушали, понимаем, как работает система от аналитики, да, там Big Data, ну как они ее там понимаем, Там, как работает, допустим, маркетинг, да, потом мы залезли в интернет, сами отсмотрели какие-то интервью, если надо кого-то пригласить, практически нет ни одного человека, кто бы отказался, да, то есть мы с радостью кому-то расскажем, но и к нам приходят с радостью рассказать. И у каждого директора, на самом деле, когда мы смотрим системы, процессы людей, смотрим куда-то вперед, то мы все смотрим на тренды, на тренды в своих индустриях, вот в энергетике, куда развивается атомная, куда гидра, куда малая энергетика, большая энергетика, какие принципы универсальные, какие особенные. И вот каждый директор и его ДНК у нас есть такое понятие «ДНК». Это, грубо говоря, у каждого директора три человека. Если всех разогнать, и а их оставить, они пересоберут всю эту, значит, компанию заново. Вот эти ребята, они создают сами, но они очень много чего применяют, адаптируют из того, что они видят во внешнем рынке. И вот эта система открытости, мы постоянно смотрим, что кругом, мы ее потом внедряем. Ты потом вписываешь это в свои KPI, это как договор между компанией и тобой, что ты говоришь, я буду тратить на это время, компания говорит, да, я тебя подтверждаю, мы не против. Ну и тебе нужны будут ресурсы, там, деньги или люди, или там время, да ты с этим куда-то начинаешь двигаться, и все. Пройдя таких четыре цикла, сейчас четвертый год уже, когда я здесь работаю, это для всех уже просто является нормой. И, ну, по-другому мы не умеем. То есть мы все это берем со внешних источников. Если нам не хватает кого-то, мы можем поднанять. Но, в принципе, мы гордимся тем, что в прошлом году замены наши, которые были 200% замен по всем местам, они все из внутренних ресурсов. Мы создали систему вот этих запасных, скамейку запасных, и ребята они, и девчонки не были, никто не обманулся. да, То есть они пахали, чтобы быть в авто ровную ряду, да, там минус один. И они все свои, как бы, эти места получили. А это же создает историю Золушки, да, когда ты становишься принцессой. Если это делать так вот регулярно, то это очень сильно поднимает внутренний дух. Сейчас у нас заработала бизнес-школа своя собственная, да, там 200 человек учатся, это среднее звено, нижнее звено, как бы, и даже до верхнего все в миксе, и они все слушают одинаковые истории от директора до, значит, там, руководителя с каким-то суперпроектом. Поэтому вот это все делает так, что все все время открыты, впитывают, впитывают и говорят, давайте вот это, давайте то, давайте все и так далее. И вот это все двигает компанию вперед.
0: То, что рассказываешь сейчас, очень кажется таким важным моментом. Хочется его даже посадить специально, потому что я знаю сегодня по стратегиям передовых компаний в мире. Есть такой там Дзен Мин, это стратегия компании Alibaba. Алибаба. Угу. Алибаба и умный бизнес будущего. Его такая ключевая мысль, что сегодня стратегия – это набор экспериментов на основе видения. Когда у тебя ключевые точки роста, поисках и фактически стратегирование делегировано в максимально широкий слой тех, кого Эрик Шмидт из Гугла называет smart creatives, умные креативщики. То есть люди, которые отвечают за компанию, за свой бизнес. Такие внутренние предприниматели. Похоже, команда ДНК, которую ты описываешь, как раз вот про эту историю, когда люди сами фактически да, находят какие-то передовые ориентиры в своих областях, да? и с тобой фактически это просто согласовывают, обсуждают, но они драйверы этих изменений. Очень интересно,
1: что на практике это применяется, вот то, что мы видим в большой игрой теории. Ну, я, знаешь, вот э, огромное спасибо, я прям записал, да, это сто процентов так. То есть есть, конечно, желание у всех запланировать как-то год, да, и потом на эти цифры смотреть мы тоже это делаем, но это занимает у нас, наверное, 365 дней в году, там, одну 365-ю, да, то есть мы все сделаем, обязательно поговорим, обсудим, но, в принципе, мы пришли давно уже к мнению, да, что если ты постоянно находишься в правильном процессе, ну, то есть ты правильно процесс организовываешь, да, то, что ты делаешь, куда ты смотришь, что ты там тестируешь и так далее, если ты потом все это, как Стив Джобс, абсорбируешь двух-трех, там, названия формула 1 на перроне, поток, когда человек проходит, да, там, допустим, коммерциализация качества или там сервисная культура, то, 3, значит, в Европе, и что-то приходит в какие-то большие темы, то потом там внутри много всего накручено, да, но потом навывается выливается во что-то, что обязательно по результатам будет гораздо лучше, чем ты ожидал. Мы никогда не знали, что мы получим такую отдачу с неавиационной коммерцией. Вообще классика жанра, да, что у тебя в международке из-за того, что там есть алкоголь и табак, чек всегда в три раза больше, чем в российской части. Но сейчас российская часть генерит денег уже не в три раза меньше, а меньше там процентов на 40. И это не предел. Мы видим, что докрученные матрицы докрученные дизайны, докрученная сервисная скорость вот это да, она просто позволяет как бы делать феноменальные вещи. Но мы единственные, мы жесткие в том плане, что ты сам должен тоже что-то делать. Если я найду, что ты что-то не делаешь, да, я тебя, конечно, предупрежу. Но если я второй или третий, да, два месяца разрыв контракта и до свидания. Ты должен сам как бы в этом быть. Ты должен знать больше, чем мы. Если мы узнаем, что мы больше сначала подскажем, а потом, как говорится, лучше третий раз на это дело не попадаться, потому что мы с этим делом очень быстро принимаем решения. И я пытаюсь сделать так, чтобы у нас есть там девять основных базовых директоров, каждый из них и люди, которые у них работают, становились мини-звездочками и брендами. Я не иду там на все мероприятия и только я-я-я, да, то есть я позволяю им идти. Более того, у них есть план, что они должны сходить на определенные конференции, опубликоваться в определенных журналах, найти тему, которая будет интересна и будет продвигать современные, да, как бы их, потому что никому не интересно слушать то, что не интересно слушать. И у каждого есть план. Кто-то этим более активно пользуется, кто-то менее. Потом они должны ходить в институты, на образовательные учреждения, не только института, там, СПУ, да, и везде быть, как бы, то есть мы должны присутствовать в учебной, в социальной и политической среде города, вот, если это происходит, то количество постепенно перерастает в качество, и ты можешь двигать очень большие такие тектонические штуки, вплоть до изменения закона по экологии, например, да, и это тоже для нас уже норма, ну, то есть это вот так вот и работает.
0: Спасибо тебе большое за этот разговор, мне кажется, что плотность речи и плотность смыслов очень высокая, хочется прямо сесть переслушать, кажется, прямо с карандашиком есть такие намеки, детали, такие способы думать, которые действительно можно там, брать себе в компанию этого учиться. Последний вопрос финальный, общий для всех гостей нашего канала,
1: с широким фронтом, что такое бизнес в России сегодня? Я не различаю бизнес здесь и где-то за рубежом, потому что я работал за рубежом, я там жил там пять лет. Да? Вот я считаю, что бизнес в России — это адаптация. Ну и везде идет адаптация. Да? И в России проще делать креативность. У нас очень много креативных людей, но главное их, как это, много энергии и правильный вектор. Поэтому это постоянные изменения, как и везде, и победит тот, кто создаст наиболее комфортную среду для сотрудников, да, и потом это конвертирует в деньги через привлечение там, потребителей. Так было всегда. Я не считаю, что мы где-то завершили свой путь, мы все еще развиваемся, мы как развивающиеся рынки. И в этом мы функционируем. Поэтому Это постоянная адаптация, постоянное развитие и очень высокая концентрация на теме коммерциализации качества. Ты должен как бы, давать нужные людям вещи с хорошим качеством, быстро, в нужное время, в нужный срок и по хорошей цене.
0: Спасибо огромное. Мы канал «Стратегируй». Мы проводим регулярно раз в год форум для стратегов, где собираем лучшие умы российского бизнеса и вместе ищем точки роста на следующий год. Поэтому, если у нас подписаны, знайте об этом, приходите на мероприятия, там куларно будем вместе с крутыми стратегами заниматься самым ценным. Поиском точек, где можно за счет точности и передовых технологий сделать по-настоящему мощный прорыв в бизнесе. Спасибо огромное.
1: Да, спасибо тебе большое. Да, спасибо. Спасибо за вопрос.